0: Mit dies, mit dies. Michael Groß war Deutschlands erfolgreichster Schwimmer aller Zeiten, der einem Arzt
1: verdankt, dass er überhaupt mit dem Schwimmen angefangen hat. Also diesen langen Dackel, äh, muss um mal so zu sagen, also der aber hochgewachsen ist und nicht quer, ja. äh, den mal schön ins Schwimmen geben, weil im Schwimmen wird äh, eben die Gelenke entlastet und gleichzeitig die Muskulatur aufgebaut.
0: 21 Titel bei Olympia, WM und EM, dreimal Olympiasieger, fünfmal Weltmeister. Mittlerweile hat er ein Beratungsunternehmen für Talentmanagement. Er bietet Coaching und Seminare an, in denen er regelmäßig auch auf seine Erfahrung als Leistungsschwimmer zurückgreift.
1: Mein Trainer beispielsweise hat meine Motivation freigelegt, indem er deutlich gemacht hat, auf eine sehr unnachahmliche Art, dass diese Schummerei und dieser Sport ganz cool ist, ja. aber nicht das Wichtigste. Mit seiner Frau Ilona hat er
0: ein neues Buch geschrieben, Das Beste liegt vor uns. Es geht darum, wie wir neue Energien für unser Leben gewinnen und warum zum Beispiel Smartphones uns Energie
1: rauben. Das Handy piept und es flackert irgendwie etwas. Man weiß ja nicht, lauert da jetzt ein Löwe? Ja, in dem Sinne, als dass plötzlich ein Kunde mit Kündigung droht oder... Irgendwie was Schreckliches passiert ist oder will einfach einer mit mir chatten? Herzlich willkommen im
0: SWR3-Studio Michael und Elona Groß. Seid ihr überhaupt verheiratet? Nein, Warum? Gott nicht, ne? Weil er stand ja nur Partnerin, hieß es nur. Aber es heißt immer seine Frau. Oder seid ihr doch verheiratet? Offiziell? Seit
2: 34 Jahren sind wir zusammen. Ja, es Und stimmt. verheiratet schon seit. Ach, das
0: ist auch schon. Also, weil irgendwann hieß es meine Partnerin.
1: Ja, sie vergisst immer den Hochzeitstag. Das kann ich jetzt mal verraten. Wir, wir haben dieses Jahr Silberhochzeit. Äh, das kann nicht sein. Ja, und das ist bei uns eine umgekehrte Rolle. Also ich habe den immer im Griff. ja Und sie manchmal, ach, das ist schon wieder Stütz einer. Ich den
2: Ring ausziehen. <lacht> Steht's drin.
1: Aber in der Regel sind es doch wirklich
0: die Männer, die den vergessen. Hört man ja immer. Ist nee, da was dran?
2: Ist, das liegt, das liegt bei, am Datum. Mhm. Das ist der 7. Oktober. Und ich mag, also ich bin ein harmonisch ausgerichteter Mensch und die sieben ist überhaupt nicht, das ist für mich keine Zahl, die ist so eckig und kantig und der siebte, der ist, den gibt es bei mir im Kopf nicht, deswegen ja. leider Pech gehabt, aber jetzt haben wir uns einen Hund zugelegt und der hat am 5. Oktober Geburtstag, okay. jetzt hoffe ich, dass ich dran denke. Also
0: die ist ein bisschen runder, ja. aber warum hast du nicht damals beim Hochzeitstag darauf bestanden, auf, dem, auf den sechsten zum Beispiel, der ja sehr rund ist,
2: der Hochzeitstag. Da ist uns fünfmal die ganze Insel um die Hütte geflogen und da waren wir froh, dass wir überhaupt irgendjemand gefunden haben, der zum Schluss noch uns trauen wollte.
1: Wir waren in der Karibik und leider war vorher, eine Woche vorher, ein Wirbelsturm, ja. sodass die ursprüngliche Planung, als wir in Deutschland waren, sich in Luft aufgelöst hat, buchstäblich in Luft aufgelöst. Ja. Und es waren noch Zeiten ohne Internet, darf mhm. nicht vergessen, ja. 1995. Und dann haben wir zwar den Flug noch gehabt, aber noch keine Unterkunft, noch keine Idee, wie das funktionieren könnte. Und haben dann vor Ort das organisiert und der 7. Oktober war dann Zufall. Wobei Zufall. die 7 auch durchaus Glückszahl ist für manche, oder? Die
0: 7? Ich werde ab
2: heute mal also, als Glückszahl genau. aufnehmen.
0: Probieren, ne? Wenn das Christian Tees sagt, dass es ein Glückszahl <lacht> <Ja>, ist, dann <lacht> glauben also, wir ich, ihm das. Habe ich gehört, international also nun seid ihr ja genug am Reisen. Also Ich hätte gedacht, dass ihr das irgendwo schon mal mitbekommen habt.
2: Na gut, Dass aber die, ab heute weiß es. Auf so. der anderen Seite
0: das siebte verflixte Jahr. Das ist auch nicht schön. Das, das haben wir auch überstanden. Längst um, auch,
2: schon längst äh, vorbei.
0: Ein paar von denen habt ihr schon überstanden, oder? Also, ihr beiden habt jetzt ein Buch geschrieben. Das Beste liegt vor uns. Es geht darum, wie wir neue Energien für unser Leben gewinnen. So ein Ratgeber, um auch einfach das Meiste aus sich rauszuholen. Wie wir Energie bekommen, wie wir unsere Ziele setzen sollten, wie wir gesund bleiben, wie es auch in der Liebe klappt. Aber euch hat es ja geklappt, offensichtlich. Ihr wisst, wovon ihr sprecht, auf jeden Fall. Wo habt ja. ihr euch
1: kennengelernt eigentlich? Äh, wir haben uns kennengelernt in Hawaii. Auch wieder eine sehr schöne Geschichte. Äh, Seid ihr jemals in
0: Deutschland eigentlich irgendwo? Wir sind sehr. sehr <lacht>
1: Auf Hawaii. Ja, und zwar, das war insofern wiederum Zufall oder eine höchst unwahrscheinliche Begegnung, weil Zufälle gibt es ja nicht, das sind nur Ereignisse mit re relativ hoher Unwahrscheinlichkeit. Das kann der betrachtet. Diskussion wieder, genau. habe ich, hab ich mit
0: meiner besten Freundin ganz oft. Ja, genau.
1: Und äh, in diesem Fall war die äh, Unwahrscheinlichkeit, dass äh, meine jetzige Frau, damals mir völlig unbekannte Person, aber ihre Schwester war mir bekannt, ja. und die hat gesagt, hör mal zu, der Michael ist zum Surfen auf Maui, und vielleicht, hier hast du die Nummer von ihm, der wohnt da beim Segelmacher und wenn du Lust hast, guck doch mal vorbei. Und dann stand äh, die liebe Ilona dann im Maui am Flughafen und damals war noch die Regel, mit 25 bekommt man erst einen Mietwagen. Und die kleine Ilona, in Anführungszeichen kleine Ilona, war 24, ein Halb. Und insofern stand die dann am Flughafen, hat mich angerufen, hat gemeint, hör mal zu, wir ja. haben ein kleines Problem, vielleicht kannst du uns helfen. Ich hatte so einen VW-Bulli ja. mit den ganzen Surfklamotten und bin ich da runtergefahren Wind war keiner. Und dann ja, kam das eine zum anderen.
0: So geht das. Und du hast ihn auch gleich erkannt? Also kanntest du ihn? War er dir am Begriff?
2: Also ich habe von meiner Schwester den Namen natürlich ja, häufig gut, gehört, nicht, weil ja. wenn man im, Tra im Training jemand hat, der schon immer Outstanding dann von den Leistungen her ist, dann fällt der Name häufiger. Das war aber auch alles optisch seltener, dass ich mich irgendwie habe darum gekümmert, weil ich gerne selbst Sport mache und nicht ja. gucke. Und ich war damals nur, das war noch so eine Bretterbude damals bei Evis oder Herz oder wo wir da gelandet sind. Und als er die Tür aufmacht und hat dann den ganzen Rahmen ausgefüllt, habe ich mir gedacht, das müsste sein.
0: <lacht> und ich werde es erkennen.
1: Wie, und von dem Tag wart ihr nie wieder getrennt? ne wir waren ja nicht zusammen. Also es hat sich dann erst wieder in Deutschland ergeben. Also da ja. vor Ort ist nichts gelaufen, mhm, ähm, sondern wir haben uns einfach ein bisschen beschnuppelt. Ein paar kuriose Sachen äh, sind da passiert. Die wollen wir jetzt nicht vertiefen, würde den Rahmen der Sendung sprengen. Ja, würde ich auch nicht machen. Welche denn zum Beispiel? Genau. <lacht> äh, zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass eine ganz besondere Persönlichkeit äh, sich da plötzlich neben mir befindet, die äh, ich so noch nie getroffen habe, die aber das Leben unwahrscheinlich befruchten könnte, wie zum Beispiel ihren Sporttick. Äh, ich war in Hawaii, ich war in Hawaii, und zum Entspannen, ein bisschen surfen und so weiter. Mhm. Und ähm, sie war da auch ein um was zu erleben, etc. Also völlig konträre Interessen. Das hat sich bis heute nicht geändert, dass wir unterschiedliche Interessen haben, was sich aber unwahrscheinlich gut ergänzt. Ja. Und da hatte sie einmal die Idee, als wir mittags äh, in der Sommerbrütende äh, Hitze in Hawaii saßen und es war kein Wind, haben wir dann in der Bude Backgammon gespielt mit ein paar Kumpels zusammen. Mhm. Und sie scharte da mit den Füßen. Und äh, diesen zweiten Teil erzählt dann die Ilona gleich. <lacht> ich erzähle nur, was damals ihre Idee Idee war, nämlich, sag mal, das ist doch so eine Bucht hier und da kann man doch zu unserem ähm, Apartment zurücklaufen. Und dann die, die einen, die sich auskannten, die Locals, oh Moment, das sind ungefähr 20 Kilometer, weil sie sagte, zwölf, nee, zwölf, das waren aber zwölf Meilen, also 20 mhm, Kilometer aha. am Strand. Und dann sagt der eine, ja, und dann kommen die großen Krabben, ja, die großen Krabben. Und da muss man echt aufpassen, wenn man hintritt. Und dann kommen die Einheimischen mit den riesen Quads, ja und verfolgen dich und sie so äh, äh, wollt mich ja für kackeiern ja so und dann ist sie weg und dann erzählt ihr dann wie es weiterging okay
2: na ich dachte wirklich die würden mich auf den Arm nehmen und ich fliege nicht bis ans andere Ende der Welt und setze mich mit runtergelassenen äh, Rollen in, in, yeah. ins Zimmerchen und warte ja mhm. bei schönem Wetter und dann habe ich gesagt, gut dann macht ihr was ihr wollt und ich habe halt auf der Fahrt dahin habe ich das alles so wahrgenommen und ich bin früher sehr viel gelaufen mhm. da dachte ich naja, kein Thema dann bin ich los und sofort auf diesen Krabben gelandet. So. Also es war keine Lüge. Dann habe ich gedacht, na gut, das kriegt man hin. Dann kam tatversächlich die Einheimischen mit den Quatsch. <lacht> naja, und, ähm, aber das habe ich auch hingekriegt. Also die waren nicht jetzt irgendwie, da so unangenehm wurden. Sind halt ein bisschen rumgefahren, Blondine und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich wäre auch nicht umgedreht. Also wenn okay. ich was beschließe, dann wird es gemacht. Kam nur dann natürlich wesentlich verspätet an dem Punkt, wo wir uns treffen wollten, an, weil ich mich komplett mit der Distanz verschätzt hatte, weil mhm. die Straße geht gerade und am Meer geht es dann auch noch Inlets rein raus. Und da bin ich ja so auf den Brustwarzen angegrochen gekommen. Und das fand er irgendwie sehr überzeugend.
1: Genau, also ich sehe Tante. <lacht> Ich hatte dann wirklich schon Bedenken, weil die Sonne senkte sich mit ihrer, sie war mit ihrer Freundin da. Wir haben dann so Happy Hour gemacht, intensivst, ja. Und dann, wie gesagt so, das gibt's doch nicht, wo ist sie eigentlich? Und dann habe ich mir echt Sorgen gemacht. Und es hat sich bis heute gehalten. Also auch mit dem Buch etc., bis heute gibt es immer wieder Überraschungen und wir haben eigentlich Spaß deshalb, weil viele unerwartete Dinge passieren, heutzutage ja sowieso permanent was Neues. Und ja. dann lässt man sich darauf ein und lässt sich auch darauf ein, dass der Partner durch eine andere Perspektive einen sehr stark befruchten kann. Das hat damals angefangen. Die Welt
0: ist... Seitdem ihr euch damals kennengelernt habt, noch ein bisschen unübersichtlicher geworden. Die Möglichkeiten in unserer heutigen Zeit sind so vielfältig, dass wir uns manchmal echt äh, fertig machen. Und es gibt auch ein Wort dafür. Was ist äh, äh Overload-Effekt. Ähm, genau. Der... Choice-Overload-Effekt. Choice-Overload. Mich macht es ja schon wahnsinnig bei Serien, die man gucken kann, was es da alles gibt.
1: Ja, und der, der, dieser Choice-Overload-Effekt zum Beispiel in der Liebe führt ja dazu, dass man so mit Liebe. den ganzen Portalen meint, man könnte was Besseres verpassen. verpassen. Ja. Dass man immer wieder auf das Neues drauf springt, also ist Nachgewiesen, das erzählt jetzt nicht der Michael Groß, mhm. äh, schon gar nicht auf eigene Erfahrung, weil wir ja, wie gesagt, schon seit 34 Jahren zusammen sind. kann
2: auch mal rausgehen, wenn er jetzt was erzählen will. Ja, genau, das jetzt ist Geheimnisse.
1: Geheimnis. Ja? Christian T. Rückt ihr, holt die Geheimnisse raus. Ja, Na, und dieser Choice-Overload-Effekt, der jetzt nicht nur bei der Liebe zählt, ja. ähm, dass man dann sich also Bindungsschwäche hat und dass man immer auf das Neues drauf springt ja, und nach dem Drink sofort ähm, sagt, nee, das ist nichts, man versucht was Besseres zu finden. Den gab es damals natürlich nicht. Damals war es ja sicherlich so, dass das Ganze wesentlich aufwendiger war. Man mhm. hat sich wesentlich stärker involvieren müssen. Einfach, weil es ja nur die analoge Möglichkeit, gab, sich gab zu treffen. Es gab auch kein Handy. Mhm. Ja. Und äh, das führt heute wirklich dadurch, dass men viele Menschen darunter leiden. Und was wir halt auch dann feststellen, in unserer Arbeit, als auch im privaten Umfeld, dass das so eine Mühle ist, ähm, aus die man eigentlich raus sollte. Und das Interessante ist, dass gerade so Babyboomer und die, die Älteren, die eigentlich analog aufgewachsen sind, auch in diese Falle reinrutschen. Das stellen wir auch bei Freunden, Bekannten fest, ja, die dann auch ständig am rumdaddeln sind und immer wieder was Neues suchen. Hey, was ist los mit euch? Ja, äh, Ihr könnt das Leben spüren und das ist das Entscheidende, dass man von vornherein sagt, ich möchte mein Leben spüren mit ja. anderen Menschen zusammen und davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Ja
0: und werdet ihr wahrscheinlich ab und zu auch mal als dabei bezeichnen. Ja, ey, ihr seid ein bisschen hinterher. Das gehört doch zur heutigen Zeit einfach dazu, heißt es dann ja immer.
2: Was, Was genau?
0: Naja, dass man dabei ist, dass man, dass man mit dem Handy alles Mögliche macht. Auch wenn es ein bisschen exzessiv ist, würde jeder wahrscheinlich bei sich auch, auch zugestehen, dass man zu viel macht am Handy, dass man postet und ständig WhatsApp, dass man natürlich ständig online ist. Für viele Menschen gehört es einfach dazu heute.
2: So ist es nun mal. Das ist eigentlich für mich nur die Flucht vor dem eigenen Dasein. Ich weiß nicht, ich bin ein sehr analoger Mensch, Zech, ja. äh, Zettel und Stift. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich lebe es auch mhm. überhaupt nicht. Deswegen in meinem Umfeld, mich hat glaube ich noch nie jemand darauf angesprochen, weil sie einfach wissen, ich habe oft gar kein Handy dabei, also wenn jetzt äh, diese App Pflicht wäre, würde und man muss das ah, Handy okay. dabei haben, hätte ich schon so wahrscheinlich Probleme, ja. weil ich a viel sportlich unterwegs bin, da will ich es gar nicht, also wenn ich Unterricht gebe, brauche ich es nicht, wenn ich coache, kann ich es nicht gebrauchen, wenn ich bei meinem Pferd bin, habe ich gar keinen Empfang, mhm. also ich nehme es wirklich nur für Telefonate und wenn mich jemand erreichen will, WhatsApp, das war es dann auch schon. In Facebook gucke ich eigentlich nur, wer hat Geburtstag, weil ich schon auch bei ja. selbst zu posten viel zu viel Angst habe, dass die falschen Leute dann, wenn ich aus dem Urlaub poste, vor der Tür stehen und bis ich zurückkomme, das Haus ausgeräumt haben. Also ich bin auch ein vorsichtiger Mensch und ähm, lebe im Hier und Jetzt. Also ich behaupte mal, ich brauche das alles gar nicht. Ich finde es eher lächerlich. Ja. Also wie wir uns damals kennengelernt haben, waren wir dann auch zusammen in Sydney bei der Olympiade. Ja. Da hatten wir schon unsere ersten Nachwuchs, unsere Tochter dabei. Und dann fing er an da damals mit den ersten Mobiltelefon und Sydney, Darling, Harbour und stand so drei Meter vor mir und Telefon und ich mich so, hu hu, hier bin ich. Und das, so sehe ich heute auch noch. Ja, Also mhm. man, man hat es ohne auch geschafft, mhm. dass man sich gefunden hat. War, ist man vielleicht immer zweimal um die Ecke gelaufen, hat noch drei Leute angesprochen, hat noch mit anderen kommuniziert. Und heutzutage wird permanent, ja, wenn jemand nicht sofort kommt, wird gleich geschrieben, telefoniert, wo bist du, wo bleibst du. Ja. Man hat so das Gefühl, dass ohne dieses äh, kleine Ding nichts mehr funktioniert. Und zu der Generation gehöre ich gar nicht.
1: Das entscheidende Stichwort ist ja der Begriff der sogenannten Selbstwirksamkeit. Mhm. Ähm, was wir Menschen unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen und selber geben können. Ich gebe ein Beispiel. Wer verläuft sich heutzutage noch? Ich kann mich an meine ersten Verlaufereien, äh, wo ich wirklich plötzlich meine Eltern nicht mehr gesehen habe oder die Freunde nicht mehr gesehen haben, sehr gut erinnern. Man muss dann Fremde ansprechen, wo bin ich eigentlich etc. Diese Selbstwirksamkeit gibt einem Selbstvertrauen, dass man Probleme lösen kann, auch spontan Probleme lösen kann. Das ist heutzutage so, ist man jüngst, ne jüngst nicht, mittlerweile durch Corona schon drei, vier Monate her, aber dennoch relativ nah hat mich jemand panisch angesprochen, weil er hat gesehen, ich hatte eine Powerbank dabei. Ja, okay. Und da war plötzlich der rote Balken. Panikattacken bekommen und hat mich eine wildfremde Frau in diesem Fall angesprochen, ja. ob sie mal zehn Minuten meine Powerbank haben könnte. Ähm, weil ansonsten würde, keine Ahnung, was passieren, die Welt untergehen etc. Sie zahlt auch gut dafür. Äh, nein, das ist dann, dann auch Selbstwirksamkeit. Also ja. man lernt dann nicht in diesem Fall, weil man sich verlaufen hat, sondern weil man dringend Strom braucht ja. äh, für seine digitalen Helfer dementsprechend äh, Probleme zu lösen. Und das ist extrem wichtig, dass man ähm, Zutrauen zur eigenen Person, zu Zutrauen zu den Problemlösungen, die man selber schaffen kann, gewinnt. Gerade in Zeiten wie diesen aktuell mhm. spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Das kann man nur jetzt nicht lernen, spontan. Das lernt man vorher. Alles gut, die Helfer, mhm. ja. wenn man die Oberhoheit äh, bewahrt. Alles
0: in Maßen, so wie Schokolade. Auch, zum Beispiel. WhatsApp machst du trotzdem, aber keine Sprachnachrichten.
1: Genau, ich tippe ähm, und zwar, Jetzt kommt yeah. auch vorher das Thema Choice overload effekt es gibt noch einen anderen Effekt, nämlich die Vereinfachung. Ähm, vieles wird ja wesentlich einfacher als früher und mhm. ich mache keine Sprachnachrichten, ich tippe noch mhm. und was bedeutet das? Ähm, oder ich schreibe Briefe, ich überlege mir, ob ich eine Nachricht brauche oder nicht. Mhm. Äh, jeder kennt doch die Floskel, schreibt mir mal eine E-Mail. Ja. Hallo, ich würde ganz gerne mit dir jetzt zwei Minuten dieses Thema zu Ende besprechen und damit hat sich. Dann so... Das mhm. findet auch im beruflichen Kontext äh, nach wie vor nicht so statt, wie es eigentlich stattfinden sollte. Und wir haben häufig das Thema in unseren Beratungsmandaten, wir müssen unsere E-Mail-Kultur verändern. Ja? Erwiesen ist, dass ein Drittel aller E-Mails und auch Nachrichten überflüssig sind. Mhm. Ja? Man macht es, weil es so einfach ist. Und wenn man etwas schwerer macht, als es eigentlich ist, dann lässt man es eher bleiben. Ja? Also beispielsweise wir beiden schicken uns eigentlich ganz, ganz selten Nachrichten, wenn es nicht anders geht. Ja. ja, wir sehen uns ja. Ja. Nicht jeden Tag. Ja, das Glück. Ähm, wir sehen es aber noch <lacht> nicht jeden Tag. Zurzeit halt häufiger, wie bei vielen anderen auch durch ja, Corona. Natürlich. Manchmal aber nur zwei, drei Mal in der Woche. Aber umso intensiver ist dann das Sehen. Und wir brauchen dann diese zwischenzeitlichen Selbstbestätigungen eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht ist das auch, wenn man sich 34 Jahre alt kennt, nicht unbedingt der Fall. Aber, aber wir überraschen uns genauso, analog nach wie vor. Und du
0: hast gesagt, wir reden mittlerweile wieder wie die alten Ägypter miteinander. Die Sprache degeneriert sogar.
1: Ja, es klar, ist es tatsächlich Emo so schlimm? Also wenn man das, ich bin ja Germanist -studierter, oh ja, Und stimmt. wenn man so Linguisten, Sprachwissenschaftler fragt und gucken, gucken wir uns mal die Emojis an, ähm, das sind ja quasi die Hieroglyphen der alten Ägypter, guckt man die sich an, dann hat das schon eine gewisse, gibt es schon Parallelen, weil letztlich ja ein Emoji immer eine Geschichte erzählen soll und verschiedene Emojis aneinandergehängt, eine, Be eine Bedeutung. Und Sprache, wenn man Sprache mm. versteht, ist ja immer diese Dreifaltigkeit, sage ich das. Einmal, was meine ich eigentlich? Wie sage ich es und was bedeutet das beim Gegenüber? Mhm. Und da sind Emojis für viele eine Vereinfachung. Ich schicke ein Smiley und eine Vereinfachung heißt aber nicht, dass man sich automatisch versteht. Es bleibt halt an der Oberfläche. Und wenn man versucht, mit seiner Sprache etwas auszudrücken, gerade was wir hier machen, wir versuchen etwas von der Sprache auszudrücken. Was sind die Zwischentöne? Auch wenn man den Menschen ins Auge schaut, das kann man nicht emojisieren, um es mal so zu sagen.
0: Es geht darum, sich nicht selber seiner Energien zu berauben. Dinge, auf die wir achten, können zum Beispiel sich nicht entmutigen lassen. Thema Motivation auch gleich. Träume, die platzen, sagt ihr, sind kein Hindernis. Für dich auch nicht. Dein Traum war es immer, Pilot zu werden. Ist aber relativ schnell geplatzt, oder? Also <lacht> mein Traum war, Verkehrspilot zu werden. War das ein realistischer Traum eigentlich? Denn du warst ja schon früh relativ groß, denke ich. dann. Ja, das war auch. genau das Hindernis. Ja.
1: zwei Minuten Studium, das ist bis heute so, Studium der Zulassungsbestimmung, was die körperliche Fitness ja. anbetrifft, war klar, mit 1,93 Limit komme ich mit 2,1 Meter nicht so weit ins Cockpit mhm. rein. So, das war Plan A. Dann Plan B hat auch nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich Biochemie studieren, war aber zu schlecht im Abitur. Und Plan C ist dann quasi mein Studium geworden hat sich dann meine berufliche Laufbahn hinentwickelt. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Impuls. Es sind ja auch jüngere Hörer dabei bei SWR3. Und das gilt für alle. Alle. Nicht jung der im Herzen, Traumberuf jung im und das, was man sich so vorstellt, muss in Erfüllung gehen, um glücklich zu sein. Und sein spannende, spannendes Leben zu führen. Und gerade wir stellen das auch bei uns im Umfeld fest, ich bin ja auch Lehrbeauftragter an der Frankfurter Universität ja. beispielsweise. Da platzen in den, bei der jüngeren Generation zurzeit schon ein paar Lebensträume und Karriereplanungen und Lebensplanungen. Warum? Also warum? Ja, weil full stop. Also die sind es, doch noch jung eigentlich. Ja, genau. Das ist ja eine gute Frage von dir. Die ja. sind doch jung eigentlich. Hey Leute, jetzt gibt es ja mal zwei Jahre wahrscheinlich äh, richtig Dampf im Kessel. Die richtig große Krise, die so die 20, 25-Jährigen zum ersten Mal bewusst erleben. Ähm, wir Älteren kennen halt verschiedenste Krisen. Äh, 2001 äh, die Krise, 1991 die ganz Älteren erkennen auch die Ölkrise, Ja, das leere Autobahn. Ja. Autobahn. Ähm, also, Was war denn 91? 91 Russlandkrise. Also Russlandkrise. Ja, Russlandkrise war ja politisch eine sehr heikle ja, Geschichte. Russland ja. zerfiel. Mhm. Der Ostblock zerfiel dann alle Teile. Und das war ja ähm, politisch eine Riesengeschichte. Mhm. Und das war wirklich eigentlich so von der Sicherheit, äh, in der wir hier leben, dankenswerterweise seit vielen, vielen Jahrzehnten, war das ja der kritischste Moment, als Russland mhm. zerfiel. Mhm. Ja, und Gorbatschow dann äh, die ganzen Reformen vermeintlicherweise zurückgedreht worden sind. Ja, mhm. das war ja heikel. So und Jetzt kommen für die Jüngeren zum ersten Mal richtig äh, eine Krise, auch auf der persönlichen Ebene. Und wir Älteren können natürlich sagen, warte doch mal ab, etc. Nee, für die ist das jetzt wirklich eine, eine Geschichte, jetzt muss ich damit umgehen. Mhm. Ich ziehe jetzt Plan B, Plan C oder was auch immer für einen Plan. Und das ist eine Riesenchance, hast du vollkommen recht, für die persönliche Entwicklung, sich mhm. zu überlegen, hey, was treibt mich eigentlich wirklich an? Ich war da auf so einem Pfad unterwegs, aber jetzt habe ich die Chance... Mich mal zu besinnen und mal zu überlegen, hey, ist das wirklich das, wo ich hin möchte, oder ist es vielleicht etwas anderes, ganz spannender, ja? Und dich haben aber auch zerplatzte Träume auch vorangebracht. Du hast es gespürt. Im Nachhinein zumindest. Ja, klar, die Situation macht natürlich Angst und macht natürlich auch, äh, was, wie geht es jetzt weiter? Nach zwei, drei Nächten drüber schlafen, die berühmten zwei mhm. Nacht drüber schlafen, ja. sagt man nicht nur, weil es nicht stimmt, sondern weil da schon was dran ist, dann setzt sich das Ganze, die Emotionen, die negative Emotion ist auch ein bisschen draußen und dann kann man sich schon überlegen, hey, das und das fasziniert mich, das und das wäre auch eine Option und mal einfach ausprobieren. Und deswegen geplatzte Träume, so große Steine, die in den Lebensweg geworfen werden, was ja zurzeit passiert, dann brauchst man einen Umweg finden. Und mhm. manchmal führen die Umwege zu einem ganz spannenden Ziel. Ilona, kennst du Umwege?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so geradlinig, also ich bin Babyboomer, ja. ich wollte in die Werbebranche, schon gar keine Chance. Dann habe ich gedacht, okay, dann probiere es mal beim Film. Also ich bin so mehr der Machertyp, es mhm. muss irgendwas passieren. Ich, so ahds wäre es ja wahrscheinlich früher mir gleich angehängt worden. Auch heute noch. Also ich bin ich so Computer und machen, sondern es muss was entstehen. Mhm. War alles damals keine Option. Mehrere Dinge, keine Ahnung wie viel Bewerbungen losgeschickt. Also den geraden Weg weiß ich nicht, den hatte ich, glaube ich, eigentlich nie. Er war nie auf meinem Schirm. Das, hätte ich das Auto bekommen, hätten wir uns nie gesehen. Ja. Also das heißt, vielleicht ich bin war ich, das
1: größte Hindernis. Vielleicht ja. bin ich eher so generell <lacht>
2: der Umwegsmensch, der im Hier und Jetzt guckt, wie mache ich das Beste draus, wie finde ich Lösungen. Also so einen geraden Weg hatte ich mir, glaube ich, nie selbst vorgegeben. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich nur auf diesem geraden Weg gehe, verliere ich ja auch für mich selbst die Möglichkeit, Spaß zu haben, einen Umweg zu gehen. Ja? Na ja, klar. Also deswegen, ich kann es nicht beantworten. Ich bin nie gerade gegangen, glaube ich.
1: <lacht> Und was noch dazu kommt, ist sicherlich die Sprengspartner zu haben. Also ja. gerade in heutigen Zeiten ähm, ist es wichtig, so die Handvoll vertrauensvolle Freunde zu haben, Partner zu haben, mit ja. denen man sich in den verschiedenen Lebensbereichen austauschen kann. Ja. Das war bei mir, als jemand, der in 80er Jahren ja bekannt war wie ein bunter Hund, in 90er Jahren auch noch, das hat sich zum Glück gelegt, extrem wichtig schon damals. Wem kann ich wirklich vertrauen? Wem kann ich mein Herz ausschütten? Und gerade in solchen Situationen wie jetzt ist es extrem wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann, Ängste auch teilen kann. Und das hat nichts mit Facebook-Freundschaften etc. zu tun. Das hat wirklich etwas damit zu tun, dass sich so etwas aufgebaut hat. Es mhm. das heißt so schön im Englischen Make friends before you need them. Also mach deine Freunde, bevor du sie, sie brauchst. Weil ja. Wenn du sie brauchst, sind sie dann nicht da. Und die haben wir. Mhm. Das ist schön. Und die pflegt man auch. Und das ist wichtig, Gerade in solchen bewegten und stimmischen Zeiten, die ja. uns ja auch treffen. Also, unser Job ist, wie bei vielen anderen auch, eher negativ betroffen. Mhm. Ja, 80, 90 Prozent des Geschäfts waren dann im März innerhalb von einer Natürlich. Woche weg.
0: All die Seminare,
1: ja, Seminare, Nährgänge, Trainings, die er macht ja, und, alles aber. gecancelt. Jetzt kommt man so langsam wieder ins Schwung. Und das ist auch richtig so, dass man jetzt so Schritt für Schritt Land gewinnt. Das gilt ja für Lebens, viele Lebensbereiche. Okay. Ja, Stichwort Schule beispielsweise, ganz äh, wichtiges Thema. Und das ist auch eine Erfahrung. Ich hoffe mal, dass wir alle, auch alle, die uns zuhören, so in zwei Jahren, spätestens in drei Jahren sagen können, das haben wir nicht gebraucht, diese Corona-Krise. Mhm. Kurzfristig, langfristig hat uns das aber weitergebracht. Und wir haben Chancen entdeckt, die wir vorher verborgen gewesen sind. Welche auch immer das sind, auf der persönlichen Ebene. In diesem ganzen digitalen Stress,
0: den viele heute ja auch haben. Wie wäre dein Leben damals, in den 80ern, als Schwimmer verlaufen, Wenn wir schon Social Media gehabt hätten, im Nachhinein bist du wahrscheinlich einfach nur heilfroh, dass du diese Zeit, wo man ja ein bisschen durch die Presse ohnehin so ein bisschen Rummel um sich herum hat, wo man noch halbwegs entspannt durchs
1: Leben gehen könnte, oder? Ist doch, heute wäre es doch ein Horror, oder? Kurz gesagt, ja. <lacht> Kurz, gesagt. Kurz gesagt, ja. Es kann ich mir gar nicht vorstellen. Also was wir damals für Sachen gemacht haben, wo ich mir heute vorstellen müsste, hier hat einer sein Telefon dabei, macht gleich ein Foto, mhm. äh, Party, so wie man das halt macht. Ja. Und dann sofort ja, posten, ich habe den Großteil getroffen und der hat da keine Ahnung die Kuh fliegen lassen. ja, Und was ist denn hier am Start? So, das ist ja undenkbar heutzutage. ja, Und das ist schade. Ja. Ähm, ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die das halt miterleben dürfen aktuell mhm. und die daraus natürlich versuchen dann wiederum äh, was Positives zu gewinnen. Klar, man wächst man kann es ja nicht ändern. Nein, natürlich nicht. Man muss äh, wobei man wirbt auch, es, man nutzt es als Marketinginstrument. Wobei, man ja. muss auch sagen, es gibt ja auch Beispiele, wie es geht. Also ich ja. sag mal ein Stichwort, Sebastian Vettel mhm. vom 1-Weltmeister und der hat da rigorose Trennung. Hey, das ist mein Job den mache ich, da bin ich auch transparent und das ja. ist mein Privatleben und da ist ein ganz klarer Cut. Ja. Also es ist nicht so, dass man das machen muss. Man kann seinen Weg finden Absolut. und damit umgehen und äh, ich hätte wahrscheinlich die Version von Sebastian Wettel dann gewählt damals, ja. Ich ja. war ja auch jemand äh, und Ilona hat mich da ein bisschen aus dieser Ecke rausgeholt, das äh. gebe ich ganz offen zu. Äh, nämlich der sehr als stur, als unnahbar verschrien war. Ich habe mir nämlich so eine Art Elefantenhaut zugelegt und ein bisschen so auch ein paar Claims abgesteckt, wie man heutzutage sagt, hier so weit und nicht weiter. Ich wollte einfach mein normales Leben in der Schule damals, in der Universität weiter leben dürfen. Ja. Und das führte dann manchmal schon ein bisschen dazu, dass ich garstig war äh, hier gerade. Wir sind ja gerade in Baden-Baden. Sportler des Jahres habe ich dann zweimal äh, sausen lassen, obwohl ich viermal gewählt worden bin, weil mir halt das Schwimmen wichtiger war. Am nächsten Tag war dann jeweils ein wichtiger Schwimmwettkampf, aber habe dann ja. da recht schroff reagiert. Und äh, Ilona hat mich dann sanftmütiger gemacht. Es ja. ist ja im Dezember immer Sportler des Jahres. Und Im Dezember sind noch Schwimmwettkämpfe gewesen, wichtige. So, ja, früher gab es die äh, Schwimmbundesliga im Dezember und es gab einen Europacup und das waren die Höhepunkte der Wintersaison. Ja. Ach, und wenn man freitags war, dann damals Sportler des Jahres. Heute ist es ja sonntags, das wäre dann einfacher. Mhm, und damals war es freitags. Und wenn man samstags morgens dann im wichtigsten Wettkampf seiner Wintersaison schwimmt, dann trainiert man ja nicht monatelang, um dann Party zu machen und am nächsten Morgen dicke Beine zu haben. Und Ilona, wie hast du ihn entgarstet?
0: <lacht> Irgendwann hat es ja dann doch geändert. Also irgendwie hast du ihn dann doch wahrscheinlich etwas milder gemacht, oder? So in, in seiner Außenwirkung, in seiner Reaktion, in seinem Stursinn. Also sagen wir mal so,
2: wir, wir sind generell so... Denke ich mal, wenn es um Entscheidungen und Lösungen geht, nicht das Dreamteam. Bei uns wird schon ziemlich gefeitet, mhm. beides so ein bisschen Alpha-Wölfe. Mhm. Das heißt, wenn mir was missfällt und umgekehrt, dann wird es auch dem anderen dementsprechend gesagt und dann wird auch mal heftig darüber diskutiert. Also, ich habe mich dann jahrelang gewehrt, dass er teilweise über Hintertüren rein wollte, weil er keine Lust hatte, Leuten Autogramme zu geben. Sage ich, die stehen mhm. wegen dir da und wir gehen jetzt da vorne rein. Ja? <lacht> also, das war jetzt so spontan, was mir einfällt. Und du
0: hast gehört auf sie dann?
1: Ja, ja, also ich habe dann festgestellt, dass es äh, ja gar nicht so schlimm ist. Die beißen ja, ja nicht, die mhm. wollen ja was Positives ja. und habe das dann gemacht. Wobei man muss natürlich auch sagen, dass äh, das zum Teil dann in den 80er, Anfang der 90er Jahre auch wirklich dann heftig war, wenn man mhm. wirklich gar nicht mehr auf die Straße gehen konnte. Ich kann ehrlich nicht sagen, wie es heutzutage ist, also wie mhm. das bei den Fußballern beispielsweise ist, die ja. jeder Mensch kennt, was passiert da, wenn die jetzt hier durch Baden-Baden laufen, wenn die auch ständig verfolgt. Damals war das schon zum Teil... Heftig. Ich meine, du hast dann wahrscheinlich damals sogar den Bravo Otto gewonnen, oder? Ja, mich es als Starschnitt. Das Lustige, das, ist, das Lustige ist, der das hängt bei Müttern
2: ich, von unseren Kindern. Ne? Genau, das Lustige ist,
1: dass man angesprochen wird heutzutage. Also Mütter, die also Kinder haben, die in unserem Alter sind von unseren Kindern, die sagen sich, ich, Michael, darf ich dich duzen? Ja, ich habe damals den Starschnitt bei meinem Bett hängen gehabt. Super toll, ja, da gucken sich unsere Kinder, wenn die dabei sind, an, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist das denn, ja, denen ist das dann mega peinlich, ähm, der Punkt ist, um auf deine Frage zurückzukommen, äh. der Punkt ist, dass heutzutage die Stars über die sozialen Medien ja für jeden greifbar sind, ja. man kann ja, bis auf Ausnahmen, wie zum Beispiel Sebastian Vettel, der sagt, mhm. ich bin komplett außerhalb der sozialen Medien unterwegs, äh, hat man eine extreme Nähe, die es so ja. damals nicht gab. Ja. Man hat damals die Möglichkeit gehabt, medial. Es gab kein Internet, es gab nur Zeitungen, es gab ein bisschen ein paar Fernsehsender und es gab die Hörfunksender, die es heute auch noch gibt. Und das war's. Ja, und wenn dann der Michael Groß mal oder andere über die Straße liefen, leibhaftig, da war das natürlich eine Sensation. Natürlich. Ja, heutzutage guckt man, wo ist der eine facebook fan Habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Ich habe einfach eine private Seite und fertig. Und ähm, Aber ansonsten hat man halt eine Nähe schon über die Digitalisierung, sodass vielleicht dann der Impuls zu sagen, hey, da sitzt jetzt im Café plötzlich ein Fußballnationalspieler, ja. den haue ich jetzt mal an, wesentlich geringer ist als damals. Vermutung, ja. weiß ich nicht. Auf jeden Fall gut, dass keine Kameras
0: damals an jeder Ecke waren. Du hast geschrieben, da war noch Zeit, auch mal verrückte Dinge zu machen zwischendurch, wie zehn Tage hintereinander ins Kino gehen. Und da habe ich mich gefragt,
1: wieso ist das verrückt? gewesen. Also das war damals <lacht> verrückt und heutzutage wahrscheinlich auch, dass man sagt... Ähm, Aber zwischen
0: wichtigen Wettkämpfen, ne? muss man sagen.
1: Genau, also die Story war die, das war, bevor wir uns kennenlernten, hatten wir diese Geschichte gemacht, das war 1985, da hatten wir, aus welchem Grund auch immer, einen, einen Schwimmkamerad, die Idee, wir waren alle filmaffin und damals gab es auch kein Streaming etc., nee, es gab drei, vier Fernsehsender und die Kinos, das heißt, das Kino hatte eine ganz andere Bedeutung und wir waren damals sehr fokussiert auf das Schwimmen, das war nämlich zur Zeit, wo wir heute Bundeswehr waren, das heißt außer Bund mhm. und Schwimmerei gab es nicht und haben wir uns zusammengetan haben gesagt, okay, da hatten wir, dann mussten wir nicht zur Bundeswehr, bei den großen Wettkampfzeiten durften wir zu Hause bleiben, aber was machen wir? Wir haben gesagt, hey, lass uns jeden Tag ins Kino gehen, das war die große Zeit 1985 von vielen tollen Filmen, Zurück in die Zukunft, mhm. äh, all solche Geschichten gab es damals und da sind wir wirklich zehn Tage hintereinander jeden Abend ins Kino und haben uns einen Film angeguckt. Und das ist schon ein bisschen schräg, oder nicht? Ich weiß nicht. Na für leute kann sich mal ein Hörer melden und sagen: Hey, ich gehe auch 14 Tage sogar am Stück ins Kino. Ja? <lacht> Sag mal, nicht zur Zeit nicht. Für Leute, die Serien <lacht> nicht, bingen, ja. Nächte
0: lang, ist es wahrscheinlich harmlos. Nach dem, was heute in Folge geguckt wird. Da wird nicht eine Folge geguckt und eine Woche gewartet, da werden alle zehn hintereinander weggeguckt.
1: Ja, aber der <lacht> Unterschied ist, gegenüber dem Streamen zu Hause zu hocken, der Aufwand ist ja viel größer. Total. Man musste, damals gab es ja auch keine Möglichkeit, sich die Tickets vorher zu bestellen. Man musste hingehen ja. und äh, Tickets kaufen, reingehen. Also der Aufwand ist viel größer, nicht einfach mal in der Couch sitzen und zu gucken, was mache ich, streame ich jetzt mehr? Nee, man muss da hingehen, mhm. sich ins Auto setzen oder wie auch immer. Also insofern, das hat schon eine andere Qualität und bis heute sind wir beispielsweise auch begeisterte Kinogänner ja. ähm, und jetzt halt zurzeit leider nicht, ja, was wirklich, äh, wirklich ein Verlust ist jetzt für uns, ja. ähm, aber das kommt hoffentlich bald wieder. In dem
0: Ratgeber geht es um Energien vor allem, wie wir einfach Energien rausholen, wie wir sie gewinnen, wie wir sie sammeln für uns, damit sie uns durchs Leben tragen. Du empfiehlst zum Beispiel Doping auch, jetzt guckt sie komisch, Ilona, Moment mal, was erzählt er da? Mit Eigenadrenalin. <lacht> das fand ich ein ganz äh, interessanter Aspekt, dass ihr sagt, Druck und Stress machen uns
1: leistungsfähiger. Genau, also letztlich geht es um das System, was uns von der Evolution mitgegeben worden ist, schon in den Zeiten, wo wir noch über die Prärie rannten und uh -huh. auf die Bäume flüchten mussten. Die Kunst ist das Wechselspiel von Spannung und Entspannung. Das kann jeder nachvollziehen, der eine Schrecksekunde hat, die berühmte beim Autofahren oder im Verkehr. Eine Schrecksekunde, man hupt uh -huh. und man vermeidet einen Unfall. Und der Puls geht hoch, man kriegt Schnappatmung und zwei Minuten später fährt man wieder ganz normal durch die Gegend. Weil die Adrenalin und die ganzen Stresshormone hemmen ihre eigene Ausschüttung. Mhm. Das wissen die wenigsten. Ist ja. aber ein Extrem aus der Evolution ein wichtiger Effekt, damit wir wieder runterkommen. Ja. Problem ist heutzutage, dass wir immer so ein Mini-Level haben, das Ist alles nachgewiesen mittlerweile, ein Mini-Level haben, den wir gar nicht so spüren, von Dauerdruck mhm. über das Handy piept und es flackert irgendwie etwas. Man weiß ja nicht, lauert da jetzt ein Löwe? Ja, in dem Sinne, als dass plötzlich ein Kunde mit Kündigung droht oder irgendwie was Schreckliches passiert ist oder will einfach einer mit mir chatten. Okay. Weiß man ja nicht. Also wir sind immer auf Standby, auf jeden Fall. Genau. Reagieren sofort dem, immer auf irgendetwas. Ja. Deswegen der, der positive stressende Druck ist, den kenne ich jetzt als Sportler und auch heutzutage beispielsweise bei Präsentationen, ist runterzukommen, ja, die letzten 15 Minuten vor einem wichtigen Termin oder wenn ich meine Uni-Präsentation, ein Seminar habe, mhm. Handy aus, Flugmodus, durchschnaufen, einfach alles runterkommen lassen. Und dann, wenn es darauf ankommt, bin ich da. Mhm. Und das ist gerade dieses Wechselspiel von Spannung und Entspannung. Ähm, der
0: aber das schaffen viele nicht, weil sie sich dessen aber auch nicht bewusst sind. Dass, sie sagen, ja, aber ich habe es doch weggelegt. Ich, 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 ich bin doch gar nicht jetzt online. Es ist da das Level. Aber wir spüren es eigentlich nicht. Genau. Also Stressdruck ist super, aber wir brauchen auch dieses Gegengewicht im Anschluss. Das ist die Entspannung. Ihr nennt es auch Boxenstopp. Brauchen wir einige Routinen helfen dabei. Einfach sich auch zum Boxenstopp selbst zu zwingen. Und da habt ihr auch ein paar, äh, paar ganz gute Tipps. Tatsächlich erstmal der Apfel. Hast du immer einen Apfel dabei? Hast du einen Apfel dabei in deiner Tasche gerade? Heute,
1: heute habe ich keinen Apfel dabei, weil zurzeit <lacht> sind ja Ausnahmezeiten. Äh, aber normalerweise schon. One ja. apple a day du hast immer ein a Apfel away. Mittlerweile sind nur... es ja zwei Äpfel.
0: Nach heutigen Maßstäben sind es ja immer zwei Äpfel. Ein Apfel alleine reicht nicht mehr für die Gesundheit.
1: Ah, <lacht> ja, wenn noch die Psycho dazu dazukommen. Es geht ja um die Pause. Ja. ja Es geht um die neue Generation, sagt dazu ja Powernap. Das finde ich ganz spannend. ja Ist das nicht nur Schlafen-Powernap? So Augen Du machen, 20 Minuten? 10, 15 Minuten, ja, dieses berühmte Mittagsnickerchen, was okay. unsere Großväter gemacht haben, kann ich mich noch erinnern, mein Großvater hat das äh, Schneidermeister immer gemacht, ja, äh, Und du nie? Nicht mal, als du Kinder bekommen hast? Ähm, ich persönlich, Mittagsschlaf, ja? die Kinder natürlich schon.
0: Nee, du ähm, Mittagsschlaf mit den Kindern dann quasi, achso, weil es so anstrengend war.
1: Ähm, <lacht> nein, wir haben andere Rituale und Routinen, also beispielsweise, was ich als sehr befruchtend empfinde, ist unverhoffte Wartezeiten. Also ja. der Zug kommt plötzlich mal 10 Minuten, 15 Minuten. Viele sind dann panisch an ihrem Handys am Rumspielen und gucken, mhm. was passiert, obwohl nichts passiert. Ja. Einfach mal Leute beobachten oder mit anderen Menschen reden oder einfach mal nichts tun. Dieses berühmte, vielleicht neuer Begriff jetzt für viele, das denkfreie Wachsein. Also das wir haben denkfreie ja... Denkfreie Wachsein. Das denkfreie Wachsein mhm. ist auch mittlerweile ein nachgewiesener Modus. Man denkt immer, entweder ist man wach und man schläft. Mhm. Und das denkfreie Wachsein, das kennt eigentlich jeder beispielsweise wenn man Sport macht oder wenn man im Garten rumwurscht, wenn man irgendetwas macht, ohne darüber nachzudenken, kommen einem die besten Ideen.
0: Unter der Dusche zum
1: Beispiel. Ja, wenn, wenn, man und einem, wenn man duscht,
0: ohne Witz, kommen sie wirklich.
1: Ja, und es fallen einem plötzlich Sachen ein, ähm, ja. die man beim größten Nachdenken nicht geschafft hätte, ja. in den Kopf zu kommen. Das bedeutet, das Gehirn arbeitet weiter, ohne ja. dass wir denken. Ja. Und wir sind wach, denken aber nicht. Und dazu braucht, muss man dem Gehirn, die Möglichkeit geben, indem ja. man beispielsweise nicht ständig sich selber unter Druck setzt und ständig mhm. sich unter Spannung setzt durch die digitalen Helfer. Und ich beispielsweise was ich ja ein bisschen schade finde, und zwar nicht äh, weil ich das jetzt so beobachte, sondern schade finde, weil eben die Menschen sich eines persönlichen Eindrucks berauben, ist beim Sport wie alles durchdigitalisiert wird, alles wird getrackt etc. Mhm. Und man davon konnten wir damals im Leistungssport nur träumen. Und gerade der Sport ist so eine Sache, da kann die Ilona sicherlich noch ergänzen aus ihrer Erfahrung, weil sie ja wesentlich mehr mit Sport zu tun hat, als ich heutzutage über Fitnesstraining. Gerade beim Sport ist das persönliche Gefühl und einfach sich selber zu spüren, unwahrscheinlich wichtig. Ich werde manchmal, wir sind im Taunus ja, äh, wohnen wir Und wenn man da so hochfährt in Feldberg, dann gibt es nicht nur im Schwarzwald, sondern auch im Taunus. Mhm. Und da oben ankommt, ich gucke mal nicht mal meinen Puls. Ja. gucke ich nicht auf eine Uhr, sondern ich greife mal an den Hals. Da hat mich wahrscheinlich jemand angesprochen, Jünger, ob es mir noch gut geht. Der hat wohl noch nie gesehen, dass man sich am Hals, an der Halsschlagader ah, Puls witzig. messen
0: kann. Das ist richtig. Ja, das ist so das ist ganz
1: oldschool.
0: Hätte ich auch nicht gewusst. <lacht>
1: man spürt dann aber sich selber ja. und kriegt ein Gefühl dafür. Und das ist manchmal schade. Man, digitale Helfer nützen einem, wenn man das Gefühl für sich selber ja. hat, um dann es vielleicht noch zu verfeinern etc. Aber es kann es nicht ersetzen.
0: Aber wenn du damals, sage ich mal, die Hundertstel schneller geschwommen bist, die du wolltest, hättest du das auch
1: ohne Ur gespürt? Die Hundertstel schneller?
0: Hättest hm. du das im Körper gehabt?
1: Äh, also man spürt, ob man schnell ist oder nicht. Das spürt man <lacht> beim Schwimmen. schwimmen. Das, das spürt man auch bei, glaube ich, die, jeder Sportler, der ein Gefühl hat, spürt, hey, das läuft jetzt richtig gut. Jetzt genau die Hundertstel natürlich nicht. Nee. Aber ich konnte schon relativ gut sagen, okay, das war jetzt eine Sache, also wenn ich jetzt auf die Anzeigentafel gucke, da steht jetzt nicht eine Zeit von, ich sage jetzt mal beispielsweise 200 Meter Freistil, 1,47 mhm. Komma, das waren so meine besten Zeiten, sondern, also wenn es gut gelaufen ist, 1,48, das weiß man. Und das war mhm. in 95 Prozent der Fällen lag man da richtig, ja.
2: Also es geht eher um, um das, die Selbstwahrnehmung. Die Und das, Selbstwahrnehmung, Das beginnt ja. natürlich auch über, ich bin so ein bisschen Fan von deutschen Worten, Leibesertüchtigung. Ja, hat man früher. Wir haben gerade. Das benutzt du noch gerne, das Wort? Nein, wir sind jetzt gerade <lacht> wieder neu drauf gekommen, weil yeah. wir haben überlegt mit unseren Kindern, was bei uns im Zeugnis stand. Und das hieß damals Leibesertüchtigung yeah. oder Leibeserziehung, glaube ich, so rum, Leibeserziehung. Heute steht Sport da. Und ich gebe viel äh, Fitnesskurse und habe dann auch teilweise angefangen, über deutsche Worte näher nachzudenken, weil die genau sagen, Ausfallschritt mm -hmm. zum Beispiel, mm -hmm. vorneigen. Und ich sage dann auch meinen Teilnehmern, weil ich möchte, dass sie die Übung auch spüren. Mhm. Es nützt ja nichts, wenn ich jeden hinbiege oder korrigiere permanent. Man muss das ja spüren, damit man es auch nachhaltig umsetzen kann. Mhm. Und da ist gerade Deutsch, finde ich, wenn man genau Fersen sitzt, ja, dann sitzen alle irgendwie dann ist so viel Luft zwischen Ferse und Po. Mhm. Und ich sag, nein, das heißt, ich sitze auf den Fersen.
1: Mhm. Und
2: nein, Also man, wenn man zuhört und über dieses Zuhören, die Wahrnehmung der Sprache, was sagt mir das Wort? Das ist ja auch, wenn wir jetzt hier reden, mhm. Ja, es ist ja auch wichtig, dass ich die richtigen Worte mit der richtigen Betonung und den Pausen mhm. teilweise wähle. Mhm. Und so ist es auch im Sport. Und das Witzige ist, ich habe jetzt, also bei mir fängt es jetzt auch an, dass ich teilweise kleinere Dinge, die werden immer kleiner, bräuchte ich eine, äh, eine Brille. Und dadurch, dass ich sonst sehr gut sehe, habe ich eigentlich nie eine dabei. Ja. Und dann hat meine Tochter mir jetzt auch einen Fitness-Tracker geschenkt gehabt. Aber eigentlich nur, weil ich da die Zahlen gut lesen konnte. Ja. Und da ich ein gutes Gefühl für, für wie soll ich sagen, habe ich viel gemacht, habe ich genug gemacht, geht es mir gut, geht es mir schlecht, wenn ich zum Arzt gehe, kann ich dem meist sagen, was ich denke, was es ist, habe ich gedacht, na gut, guckst mal auf diese Uhr. Und die hat mich vollkommen aus dem Tritt gebracht. Mhm. Das ging schon damit los, dass meinem Alters äh, entsprechend ich viel weniger Schritte hätte laufen sollen, als die Uhr von mir wollte. Okay. Dann hat die Uhr gemerkt, die bewegt sich jeden Tag so viel, dann hat es zumindest mal hochgestuft. Dann war ich so glücklich, dass ich weit über dem Level bin, was die von mir will, dass ich viel mehr angefangen habe zu essen, als ich normal getan hätte, weil ich habe gedacht, okay, wenn die Uhr sagt, du warst so toll, darfst du dir auch jetzt noch mehr gönnen. Ja. Also ich hatte jetzt das Gefühl, wenn man selbst schon ein ganz gutes Körpergefühl hat, dass einem auch diese Helfer so ein bisschen verwirren können. Mhm. Ja, Also wenn ich jetzt sage, okay, die Uhr sagt mir, aber du bist so toll, kann ich mir noch was gönnen und konnte dann zugucken, wie ich zugenommen habe. Also ich bin so auch da wieder der Verfechter, wie ich ein äh, Zettel- und Stiftmensch eher bin, analog, dass mhm. man auch in sich reinspürt Und dann braucht man das an sich nicht. Wenn es dann natürlich in die Größenregionen geht, ob ich ein 1,47,5 oder 1,47,3 schwimme, mhm. dann ist das was anderes. Aber für den, für den normalen äh, Durchschnittssportler oder Menschen, der Leibesertüchtigung betreibt, ist immer besser, ich spüre, was ich tue. Mhm.
0: Nochmal zu dem Boxenstopp, diese nötige Pause. Ein Apfel hast du immer dabei, den natürlich auch nicht parallel irgendwie beim Smartphone gucken, essen, sondern einfach wirklich sich konzentrieren, ganz wichtig, zur Ruhe kommen. Es gibt den 80% Zettel, mhm. den fand ich ja auch ganz interessant. Also dieser 80% Aufkleber,
1: der bei dir auch am Bildschirm hängt? Mittlerweile brauche ich den nicht mehr, nee, du hast den das den Kopf. Ein Reminder, weil Michael Groß ist ja auch ein bisschen Perfektionist, das kommt mhm. durch den Leistungssport. Mhm. Wenn ich was mache, dann muss das richtig gut sein. Manchmal sind, und das ist die 80%-Regel, reichen 80%. Prozent. Es geht natürlich nicht jetzt um beispielsweise Risikoberufe, ja. Also Nein, damit um wird man auch kein Olympiasieger so mit 80%. Ja,
0: also, das ist, das schon, ist klar. schon klar.
1: Es gibt da viele Situationen äh, bei uns im Leben und in manchen ja. Berufen auch, wo man sagt, hey, komm, 80% reichen für diesen Moment, ja. weil die nächsten oder 90%, Prozent, weil die nächsten ähm, ja, kosten so viel Energie und so viel Aufwand. Ja. Äh, lass mal gut sein. Pause erstmal ja. machen. Erst und mal.
0: dann aber die letzten 20 Prozent noch nachholen oder bleibt es bei 80 Prozent?
1: Das kommt darauf an, oh, okay. was es jetzt gerade geht. Mhm. Ja, also beispielsweise bei Prüfungsvorbereitungen oder wenn man äh, wichtige äh, Präsentationen beispielsweise hat bei uns mhm. und man kommt nicht weiter, dann reichen erstmal die 80 Prozent, ja. dann macht man eine Pause. Ja, geht mal raus oder lässt mal das Ganze einen Tag liegen, um dann weiterzufallen und die nächsten 20% anzustreben. Ja. Ja. Ich kenne die Situation. Man will es noch zu Ende bringen, weil es ist ja nur noch
0: ein ganz bisschen. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Man kann eigentlich schon nicht mehr. Aber wie herrlich, wenn ich innerhalb der nächsten Stunde das fertig mache. Aber da sagst du, ruhig doch noch mal einfach den Break. Lass die 80% 80% sein. Danach bist du frisch ausgeruht,
1: wissen wir ja. Und bist wesentlich effektiver. Genau. Und es kommt dazu, dass man auch die 80 Prozent anerkennt. Also das mhm. ist auch ein wichtiger Appell, dass man auch anerkennt, was man geschafft hat. Manchmal kommt nämlich die Anerkennung von außen nicht, sondern man kommt von außen ja eher den, den Druck noch zusätzlich, mhm. dass eben die 80 Prozent nicht reichen, sondern 120 Prozent müssen es von vornherein sein. Das heißt, der Selbstwert das Anerkennen der eigenen Leistung, des eigenen Fortschritts, zählt auch unwahrscheinlich viel und äh, das ist in heutigen Zeiten noch umso wichtiger, weil man halt aus allen möglichen Winkeln alle möglichen Erwartungen bekommt und gerade diese fremden Erwartungen für sich relevant werden zu lassen und zu relativieren und einordnen zu können, nimmt einem auch schon einigen Druck. Und dann gibt es auch die 15 Minuten Warnung, also sich selber
0: selber alarmieren kurz 15 Minuten bevor ein Termin ansteht, eine Besprechung, was auch immer. Du gehst auf ein Seminar, hältst eine Rede oder so. 15 Minuten vorher schraubst du zurück und hältst 15 Minuten inne. Auch schon als Schwimmer damals?
1: Absolut. Also die letzten 15, 20 Minuten waren die mentale Vorbereitung. Beim Schwimmen sieht, das, sieht man das nicht so. Ich gebe mal ein Beispiel jetzt hier, Bobsportler beispielsweise. Ja. Da sieht man, wie die vor dem Start nochmal den Parcours durchgehen, oder über die Skifahrer. Ja. Da sieht man das auch schön, mhm. weil natürlich da was passiert dann auch körperlich, beim Schwimmen halt nicht so. Ja. Und das ist das Runterkommen. Also es ist wirklich so, dass der Körper runterkommt, äh, man entspannt sich völlig. Ja, auch die Stresshormone gehen runter. Mhm. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann geht man auf 200 Prozent, weil letztlich ja unsere Stresshormone sind ja der Turbo. Also die Natur mhm. hat uns diesen Turbo mitgekommen mitgegeben. Nur dieser Turbo, wie auch beim richtigen Motor übrigens, der kann nicht immer auf 100, 120 Prozent laufen. Mhm. Dann braucht man einfach auch mal Leerlauf. Ja, und die Kunst ist, das im täglichen Rhythmus auch einzubauen. das ist Wir haben schon häufiger Leute erlebt, und die landen dann leider auch im Burnout-Klinik, das ist dann nicht mehr unser Thema. Die meinen, nach drei, vier Wochen mal richtig einen langen, Jahresurlaub, hätte das Problem gelöst. Das Problem mhm. kommt, dass man wieder in, die, äh, das, in das Hamsterrad hineinkommt mhm. und nach drei, vier Tagen ist die Erholung weg. Es ist wirklich ein tägliche Routinen tägliche Merker zu schaffen oder planen. Das ist auch so ein tolles und Thema. Zeitfreiplan. zeitfreiplan bedeutet, ich plane Zeit ein, ohne dass ich etwas zunächst mal mir vornehme. Das mhm. sagt jeder wahrscheinlich jetzt hier, die Hörer. Das, wie soll das denn gehen? Mein ganzer Tag ist zugetaktet man kann ja beispielsweise mal eine Stunde ein Meeting eintragen, was es aber eigentlich gibt. Hm. Ja, ja, gut. Weil man einfach mal eine Stunde Zeit hat, für was auch immer kommt. Und jeder kennt es, dass die dringenden Dinge die wichtigen überlagern. Mhm. Man ist immer nur mit den dringenden Dingen beschäftigt, aber die wichtigen, für einen persönlich Wichtigen, sind immer hinten angestellt. Es gelingt nur, indem man Zeit frei plant. Mhm. Es geht jetzt nicht um 20 Stunden in der Woche, es geht um ein, zwei Stunden in der Woche, wo man wirklich Zeit hat, das zu machen, was wichtig ist, und sei es nur nachdenken. Das machen übrigens Startups häufig. Ja. Ah. Äh, nennt man heutzutage in Neudeutsch Work Hacks. Work Hacks. Ja, das sind sogenannte Stillzeiten. Was ist eine Stillzeit? Da werden nicht die Kinder gestillt, die im Büro sind. Das sind Zeiten, wo Teams miteinander nicht kommunizieren. Okay. Da können die Teammitglieder machen, was sie möchten. Yeah. Auch mit anderen draußen, mit Kunden, mit Partnern. Aber im Team selber wird miteinander nicht kommuniziert. Sondern es wird was gemacht? Es wird gearbeitet. Es wird an den Themen äh, gearbeitet, die einem wichtig sind. Und mhm. wenn man das, ich kenne ein Unternehmen, da ist das so am Dienstagnachmittag um 16 Uhr, mhm. beginnt die teaminterne Stillzeit. Und mhm. am Mittwoch geht es dann weiter. Und es ist eine extreme Steigerung von Effektivität. Mhm. Ja, wenn man nicht wegen jedem, wenn man weiß, da kann jeder arbeiten, dann konzentriert man sich mhm. und kommt dann ins Team wieder mit neuer Energie.
0: Und deine letzten 15 Minuten vor einem wichtigen Rennen Hast du damals auch Musik gehört, wie sie heute das alle machen? Hattest du damals auch schon einen Walkman? Wahrscheinlich war es noch ein Walkman mit Kassette, oder? Ja, ich sag ein Walkman. Und das Tollste,
1: da war ich total state of the art, Ja, war der Discman. Oh, der Discman. Der, der Discman, ich weiß noch, 1986. E kurz bevor Luna und ich uns kennenlernten in Hawaii. Ich hatte ihn auch in Hawaii dabei. Yes. Völlig fancy, der Discman. Was ist ein Discman? Das ist eine CD. Ist ja auch schon wieder oldschool. Okay, ja. Und statt einer Musikkassette, die sich immer schön verhedderte, hatte man dann den Disc, die CD. Ja, und das okay. Lustige war, dass diese ersten Discmans wenn man sie nur ein bisschen bewegt hat, ja, was ja, wenn man unterwegs ist, durchaus passieren kann, mhm. war nicht katastrophal. Das hat nur gerüttelt und gesprungen und sonst was. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, was müsste man, glaube ich, irgendwie erfinden. Ja, so hört sich das an, wenn die Kassette kaputt geht.
0: Aber du hast es tatsächlich geschafft, die letzten 15 Minuten vor einem Rennen nicht ans Rennen zu denken. Denn das ist genau. ja im Prinzip das Prinzip, was du ja auch, auch lehrst sozusagen. Genau. Das ging damals.
2: Er war auch nicht ansprechbar.
0: Er war nicht ansprechend. Du saß,
2: glaube ich, immer unter einer Kapuze plus Handtuch und total abgetaucht. Ne? Okay, ich habe gleich am Anfang den Fehler gemacht, weil ich vor lauter Freude, ich extra morgens früh aufgestanden, zum Rennen gefahren, Europameisterschaft, Kuchen gebacken und all so ein Kram und bin dann dahingestürzt und das war No-Go. Da also habe ich mir es fast verscherzt gehabt. Also diese 15 Minuten waren absolut tabu.
1: Ähm, beim Schwimmen kam es auch darauf an, was die Gegner akzeptieren und tolerieren. Also okay. ich mache ein Beispiel, in den 15 Minuten... Ablenkungen. ich hatte Wettbewerber und Gegner, heute Freunde, mit denen konnte man ein Schwätzchen halten. Ja. Also es war total locker, also konnte man wirklich sagen, okay, solange wir hier in dem Warteraum sind, so muss man sich das ja vorstellen, man ist jetzt ja. gemeinsam mit den Gegnern in so einer Atmosphäre wie hier im Studio, auch die gleiche Größe und dann sitzen mhm. dann im Schwimmen halt acht Leute und es gab andere, die haben sich komplett eingegraben, andere haben gelesen, andere haben Musik gehört mhm. und es gab auch andere, die haben, mit denen konnte man reden und da war dann Ganz klar die Abmachung, solange wir in diesem Raum sind, reden wir miteinander über Gott und die Welt ja. und sobald wir gemeinsam dann zum Rennen gehen, ist Schluss.
0: Ja. Auch das ist ein Thema aus dem Buch, niemand kann dich von außen motivieren, mhm. hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auch du hast da einen Trainer an deiner Seite gehabt, der dich natürlich motiviert hat, zu Höchstleistungen
1: angetrieben hat, ist aber falsch. Genau, weil mein Trainer beispielsweise hat meine Motivation freigelegt, indem er deutlich gemacht hat, auf eine sehr unnachahmliche Art, ich gebe gleich ein Beispiel, dass diese Schwimmerei und dieser Sport ganz cool ist, ja. aber nicht das Wichtigste. Er hat nämlich Folgendes beispielsweise gemacht, in analogen Zeiten, ohne Handy. Yeah. Der hat dann in der Kneipe vom Schwimmbad angerufen, wir sind ja, haben ja trainiert im öffentlichen Schwimmbad damals in Offenbach, und hat gesagt, hör mal zu, der war Oberstudienrat in der, im Gymnasium, ich habe noch Arbeiten zu korrigieren, ich komme nicht. Mhm. Und die und die Richtung macht das Training mal. Und das hat dann der Wirt von der Kneipe ausgerichtet. Mhm. Und wir so, okay, interessant. Und dann haben wir im Team abgesprochen, was das heißt, was wir daraus machen können. Und es hat uns gezeigt, hör mal zu, was wir ja machen ist wichtig, aber es gibt etwas Wichtigeres. Ja. Und hat uns auch die Eigenständigkeit äh, beigebracht. Warum? Auf dem Startblock waren wir ganz allein. Da war man auf sich angewiesen und alles, was dann passierte während Rennen, ja, mhm. wir sind ja im Freien auch geschwommen, da plötzlich Wind, plötzlich Kälteeinbruch. Ich habe mich einmal bei der Europameisterschaft, sind wir nach einem Gewitter geschwommen, innerhalb von einer Stunde 15 Grad weniger mhm. und sie stehen da plötzlich in Badehose im Freien. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Solche Situationen, die kann man nicht trainieren, man kann aber mhm. es schaffen, dass Menschen in der Lage sind, sich dann auf solche Situationen einzustellen. Und das war die große Kunst meines Trainers, der sagte, ich muss dir nicht mehr Schwimmen beibringen. Das sieht man übrigens auch bei Fußballtrainern. Ja, beispielsweise Jürgen Klopp ist so ein genialer, nicht Motivator, sondern ein Freileger von Energien in seiner Mannschaft. Und er hat einmal gesagt, habe ich immer gehört, finde ich spannend, was ist die schwierigste Herausforderung für mich? Die Aktivierung der Ersatzspieler. Mhm. Weil die sitzen da, ja. aber die müssen in einer Sekunde genauso bei 200 Prozent sein. Wie die, die gerade spielen. Und das hat sich ja bewahrheitet, indem beispielsweise er die Champions League gewonnen hat, ja, mit mhm. Ersatzspielern. Jürgen
0: Klopp hätte ich jetzt als Motivator natürlich abgestempelt.
1: Ja, aber Er ist auch gewisserweise ein
0: Motivator, aber die Motivation kommt nicht von ihm. Er legt es einfach nur frei. Genau. Und Motivationsfreileger.
2: Das ist, das ist dann der Coach. Der Coach. Der Coach. Der Coach kann ja. Motivationen freilegen Wisst mit du. den richtigen Fragen. Raum geben, ja. sich selbst zu reflektieren als Sparingspartner.
0: Habt ihr ihn getroffen, Jürgen Klopp? Kennt ihr ihn etwas näher? Der ist ja schon eine Type, ne? der, ist ja schon, der ist ja schon Eigen und, und Weltmeister auf seinem Gebiet im Prinzip.
1: Ähm, ich bin ihm über den Weg gelaufen, ein paar Mal, im letzten ja. Jahr nicht so sehr, weil ja. er jetzt ja nicht mal in Mainz ja. ist und ja. in der Region. Er ist ja auch in der Frankfurter Uni studiert. Sportwissenschaften unter anderem zwei Jahre, glaube ich, unter mir ja. und sind wir nicht unter den Weg gelaufen, aber seine Art und Weise, auch die Distanz dem, was man tut, wurde jetzt bei Corona wieder deutlich. Hey, was wir hier machen mit Fußball, alles, alles wichtig, Milliardenbusiness, Leute. Aber ja. jetzt gibt es etwas, was unendlich viel wichtiger ist, nämlich unser aller Leben und Überleben und miteinander Miteinanderleben. Ja. Ja, wenn Fußball ein kleiner Stück dazu beitragen kann, was ja jetzt in Deutschland wieder versucht wird und was ja auch ganz gut funktioniert, ja, ja dieser Wirbel, äh, darum, dass die Fußballer äh, jetzt spielen dürfen, die Profifußballer, der Rest aber immer noch, beispielsweise die Schwimmer jetzt so langsam wieder überhaupt mhm. ins Wasser kommen dürfen, auch wir alle. Ich darf ja auch nicht ins Wasser äh, seit vielen, vielen Wochen und Monaten. Ja. Ähm, das hat sich gelegt, weil man merkt, das ist auch so eine Testwiese, was da passiert. Wir mhm. sind ja alle jetzt am Testen. Jetzt kommen zum Glück die Schulen wieder, auch vor den Ferien, mal zu gucken, wie geht das eigentlich, weil dann kommt ja die, Anführungszeichen, heiße Phase, mhm. wenn es nicht mal so schönes Wetter ist und alle wieder eher aufeinander hocken, was dann passiert? Das wird ja eigentlich so richtig spannend.
0: Aber du willst ja auch gar nicht ins Wasser, ne? Äh, se
1: <lacht> Wir selber sind im Wasser im Urlaub. Ja, ja, aber
0: auch wirklich nur im Urlaub, oder? Oder so, die Bahn schwimmst du ja nicht mehr. So einfach nur, weil es drin ist im Körper, weil es in deiner DNA drin
1: ist. Gibt es eigentlich nicht mehr, gell? Wenn es sich die Gelegenheit bietet, dann bin ich natürlich noch im Wasser.
0: Aber nur aus Vergnügen
1: aber oder forderst oder du dich dann auch?
0: Nein. Also,
1: ich glaube, das letzte Mal habe ich auf die Uhr geschaut, äh, wie so 50 Meter und 100 Meter laufen, irgendwann vor 15 Jahren oder ja. so.
0: Wie hat sich dein Körper verändert, seitdem du nicht mehr schwimmst? Wird man kleiner? Geht die Luft so langsam raus aus den Muskeln? Ilona kann dazu wahrscheinlich was genau. sagen. Du hast den Körper bestimmt oft gesehen seitdem.
2: Ich, ich schicke ihn jeden Tag ins Sportstudio. Man ja? ja? muss da richtig ja. ran, rankarren, damit es so bleibt, wie er aussieht. Ja. Und zu essen gibt es nichts.
0: Aber du hast früher eine andere Kleidergröße gehabt, als
1: Schwimmer? Ähm, nein, eigentlich nicht. nicht eigentlich also ich habe mich nicht. körperlich nicht so verändert. Ah, das ist sicherlich ein bisschen auch Veranlagungssache. Wenn man ja. jetzt die mütterlicherseits meiner Familie sieht, die sind alle relativ schlank und rank. Einerseits, andererseits leben wir schon bewusst. Mhm. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt kasteien. Nee, ja. wir trinken unser Bier. Also insbesondere die Ilona trinkt ihr Bierchen, ich mehr so das Weinchen. Ja. Aber alles mäßig. Ja. Mäßig und regelmäßig. Und auch hier wiederum haben wir unseren Rhythmus gefunden. Ich gebe mal ein Beispiel. Michael Groß legt hier, insbesondere wenn wir mal im Skiurlaub sind und dann mal so ein, zwei Weizenbier mehr trinkt vielleicht. Mhm. Kann ich sofort sehen, drei, vier Kilo mehr nach einer Woche. Ja, ja setze ich an. Also je, jeder Mensch mhm. hat dann anderen äh, Stoffwechsel. Und das ist auch wiederum eine Sache, dass man reinspürt, was einem gut tut, was mhm. einem weniger gut tut. Und äh, wie gesagt, ich bin so einer, der häufig am Tag was isst dieser berühmte Apfel, den man dabei hat. Ja. Oder Banane oder sonst was. Mhm. Aber jetzt nicht so Mengen. Also wenn wer mich nicht kennt und mich manchmal in Essen sieht, und dann glaube ich, Ilona wurde schon gefragt, sag mal, ist der Michael immer so wenig? Und das tut er. Für die, für, die für, für die Größe. Für die Körperlänge
2: schon, ne? an sich. Aber ja.
0: Ganz zum Schluss möchte ich mit euch kurz noch mal über eure Reisen sprechen. Denn Ilona schreibt in diesem Buch, das ist ganz interessant, mich als Offenheit für andere Lebensentwürfe entstand durch eure Reisen.
2: Also ich bin der Meinung, dass bei jedem Menschen Reisen bildet. Ich habe ja auch in der Reisebranche gearbeitet und hatte das Glück, also bevor ich Kinder bekommen habe, dass ich viel von der Welt beruflich mhm. sehen durfte. Und man nimmt aus jeder Reise was mit. Und wir sind auch nach wie vor die Menschen, die... Lieber die Welt erkunden, wenn wir reisen, als uns irgendwo an den Strand zu legen. Das ist mir eh zu ähm, langweilig. Und ähm, ja, das ist dann schon eigentlich die Antwort, dass man sich sehr verändert. Mhm. Wir waren jetzt letztes Jahr in Myanmar, habe ich sehr viel mitgenommen, dass schon allein das kurze Dasein auf Erden an irgendwelchen Regierungen hängen kann, die es vielleicht falsch machen mhm. und ich nichts dagegen tun kann, weil ich eben in diesem Land geboren bin und da nicht wegkomme, ähm, ja, es sind schon immer, immer Sachen dabei, die einem bewegen und auch nachhaltig vielleicht äh, neue ja. Lebensanstoße, an ja. Richtungen, wie ich weitergehe, mitgeben.
0: Und ihr nehmt ja viel mit, auch aus, aus Regionen, aus der Philosophie in äh, Myanmar, die es zum Beispiel wirklich vorbildlich schaffen, sich von Bedürfnissen zu befreien, oder? Ist ja auch etwas, was ihr mit quasi hier nach Deutschland rübergebracht habt. Diesen, diesen Gedanken, wie wohl man sich doch fühlt, wenn man es schafft, sich von Bedürfnissen zu befreien.
2: Das war in Myanmar schon beeindruckend, ja. Das muss, man, muss das heißt, man sagen, weil die was Leute. Habt gesehen, sind, was habt ihr da
0: gesehen? Was habt ihr da gemerkt? Was habt ihr auch wirklich mit eigenen Augen ähm, erlebt? Ja, gut, also
2: wir haben, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Stupas und sonstige Heiligtümer jeden Tag besichtigt. Alle sehen anders aus. Die Leute bringen ihr Hab und Gut an Essen und an Geldern, die sie stiften, dahin und sind glücklich, dass sie was Gutes tun und sind zufrieden. Und ähm, wenn man dann sich hier so umschaut, wir, wir haben viel mehr und sind eigentlich nie zufrieden. Und dann fragt man sich, wie machen die das, ja? Hat es mit der
0: Armut alleine zu tun?
1: Ermöglicht die vielleicht weiter verbreitetere Armut das? Ja, das ist ja gerade das Erstaunliche. Ja. Also beispielsweise im Süden von Myanmar. Wir sind relativ weit in den Süden gefahren. Normalerweise, so die klassischen Routen sind ja eher im Norden, so uh -huh. Bagan und so weiter. Und wir waren im Süden. Da ist die größte, li größte liegende Buddha der Welt. 180 Meter. Ja, was, was, was ein Hammer ist. Völlig irre. Und nebendran, die Menschen leben doch bescheiden, aber sind sehr zufrieden. Und Spenden für diesen Buddha, Man darf, das ist ja auch keine staatliche Religion, sondern das ist ja durch private Gelder finanziert. 180 Meter beton super verkleidet, mit Intasien, innen drin Szenen aus Buddhas Leben und da pilgern die Menschen hin, so. Und nebenan, man dreht sich um, was bauen sie da, als ob dieser 180 Meter Buddha noch nicht genug wäre, der ist auch noch nicht fertig, kommt der 200 Meter Buddha hin. Ja. Und das ist dann schon erstaunlich, Gleichzeitig haben die aber ein 4G-Netz, 5G kommt wahrscheinlich, ein 4G-Netz, wo man hier wahrscheinlich im Schwarzwald mhm. oder sonst wo in Deutschland im hintersten Winkel nur von träumen kann, haben man dort im jedem Winkel. Mhm. Weil das der Zugang zur Welt ist und Zugang auch bei denen beispielsweise zur Bildung. Wir haben uns das mal angeschaut, was dort in den Schulen los ist. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die weiter sind bei der Digitalisierung in den Schulen als in Deutschland mittlerweile hoffentlich nicht. Ja. Aber da guckt man manchmal in Hütten rein, denkt sich, wo bin ich denn hier gelandet, ja. ja? Die haben den Zugang und die sind auch extrem wissbegierig. Mhm. Jetzt kam noch dazu, dass ähm, unsere Tochter war dabei und Ilona hat ja auch lange blonde Haare und ich bin sehr groß und im Süden von Myanmar kommen nach wie vor relativ wenig ausländische Touristen hin mhm. und da waren die attraktion wie häufig wir Bilder machen mussten. Die wollten unwahrscheinlich viel wissen. Ich kann mich noch erinnern und das ist das, das Tolle an Reisen. Wir waren am Ufer in Mullmain und da kamen Mädchen auf uns zu, ich sage jetzt mal Grundschule, dritte, zweite Klasse, oh, im perfekten Englisch, mhm. wollte wissen, wo wir herkommen, Wollte war unwahrscheinlich wissbegierig. Mhm. Ja, und manchmal ist es ja so, dass gerade die insbesondere materielle Güter und die Möglichkeiten, die einem äh, gegeben sind, ähm, einem vielleicht ein bisschen... Ja, Träger machen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen pauschal geurteilt, aber wenn man so in den Ländern ist, ja, wo die Menschen materiell nichts haben, aber merken die Bildung und das, was ich selber machen kann, bringt mich unwahrscheinlich weiter. Und dieses, äh, dieses Erlebnis werde ich nie vergessen, ja. Und unsere Tochter, die studiert, ähm, studierte damals, die hat auch geguckt, so, das gibt's ja wohl nicht, ja, wie hier jemand sofort, vor allen Dingen völlig unbefangen auf uns zugeht, ja, hier zwei ja. Meter eins, blond, kam mhm. sofort, hey, I like to speak with you, where you come from, and I'm studying English for two years now in my primary school. Wir so, holla, ja.
0: Du warst dich deutsche Grundschulkind <lacht> so nach zwei Jahren
1: Englisch mit äh, zweiten, dritten Klasse ja. machen kann, weiß ich nicht.
0: Und hast du ihnen auch erzählt, dass du mit zehn Schwimmen angefangen hast, weil dein Arzt gesagt hat, so können wir den Wachstum irgendwie stoppen?
1: Ähm, das habe ich nicht erzählt. die wussten ja nicht, dass ich Schwimmer bin. Nein, ja? natürlich, also nicht. natürlich nicht. Also, das natürlich nicht. Aber das war die Geschichte, ja. Also, insofern, das ist auch so eine Sache, dass man mit offenen Ohren, Augen und Ohren und allen Sinnen durchs Leben geht, weil in diesem Fall war es wirklich so, dass äh, der Impuls, dass ich ins Schwimmen gekommen bin und festgestellt habe, dass dieser Sport für mich etwas Faszinierendes ausübt, mhm. kam über einen Arzt, der meiner Mutter geraten hat. Also, diesen langen. Dackel, um es mal so zu sagen, also der aber hochgewachsen ist und nicht quer, ja. den mal schön ins Schwimmen geben, weil im Schwimmen wird eben die Gelenke entlastet und gleichzeitig die Muskulatur aufgebaut. Mhm. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Und irgendwann stand man halt auf einem Olympischen Startblock. Ja. Michael Groß und Ilona Groß,
0: wie wir Energien für unser Leben sammeln und welche Türchen das sein könnten, darüber schreibt ihr eben hier in Das Beste liegt vor uns. Michael Groß, Elona Groß. Danke für den Besuch. Toi, toi, toi.
2: Tschüss.
0: Talk mit Tees!